0: El Centro de Noticias de Congreso presenta El informativo Actualidad Parlamentaria Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria Una producción de Cnc Radio del Congreso Este programa se transmite en las regiones de Amazonas Radio Reina de la Selva en Ayacucho, Radio AM Vida, en Cajamarca, Radio WN, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Radio Superlatina, en La Libertad, Radio San Juan. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Nos atiende el congresista Felipe Castillo, integrante de las comisiones de salud COVID-19-19 y vicepresidente de la Comisión Multipartidaria Vacuna Gay. Congresista Castillo, gracias por la entrevista.
2: Rómulo, ahí pues eh, comentándome para poder eh, llegar con la información a todo el país respecto a lo que se tenía en el Congreso y sobre todo lo de ayer. Que es, Así es, congresista. Que hubo, hubo el pleno donde tuvimos eh, como invitados a, a los altos funcionarios del Estado, a la Premier, al Ministro de Salud y al Canciller. ¿no?
1: ¿Satisfizo las declaraciones de, de la Premier Bermúdez y de sus ministros?
2: Bueno, fueron eh, informaciones y respuestas en general, no no entraron al detalle y es justamente lo que observamos y al final de, de las intervenciones hicimos saber de que no estábamos satisfechos porque obviamente le habíamos dado el tiempo suficiente de cuatro días para que se preparen, para que se informen, para que pidan información a los entes responsables que tienen que evaluar, que hacer seguimiento al ensayo clínico uh, o que hayan, que hayan tenido que ver con la compra de la vacuna, del millón de dosis, y eh, respecto también a la, a la acción de Dijemí, pero aparentemente no han hecho lo que tenían que hacer y solamente vinieron con una respuesta política, hablando de cosas generales y tratando de, de digamos, desvirtuar todo lo, el trabajo de control político que está haciendo el Congreso de la República y creo que eso no está bien. Siempre hay que tener un sentido propositivo para conocer la verdad, porque la población lo que está haciendo en este momento respecto a este hecho eh, que ha sido repudiado y ha generado la eliminación general de la población es encontrar la verdad y más allá de, de digamos, de, del prejuicio que puede o ocasionar a la gestión de Francisco Sagasti, porque igual ellos tienen responsabilidad política en ese sentido, es buscar la verdad para poder, desde nuestro espacio, hacer ese control político y, y voltear la página para poder, digamos, a, a apoyar en la vacunación amplia, masiva y en el menor tiempo posible que tiene que ser, eh, que ese es el objetivo. Pero para eso necesitamos saber qué ha sucedido so, sobre este proceso de, de, digamos, de compra, del nuevo ensayo clínico, porque se, se deduce... Y con esta respuesta se alimenta la, la hipótesis de, de que todo esto sería parte de una estrategia para eh, y donde compromete al Estado para favorecer a Laboratorio Sinofar y sacar ventaja respecto a sus competidores. Por eso que necesitábamos ayer respuestas claras y contundentes de ellos, ¿no? como, como digamos voceros oficiales del, del gobierno.
1: Congresista Castillo, ¿y cree usted que estamos haciendo una buena compra en torno a, a las vacunas que se vienen trayendo ya al Perú? Porque hay malestar al interior del país, ¿todavía no se vacuna como debe ser a los adultos mayores?
2: Definitivamente eh, el objetivo, como se comentó al inicio, es hacer una vacunación amplia, masiva y en el menor tiempo posible. Y eso implica eh, tener acceso a todo tipo de vacunas. Eh, obviamente, de preferencia a las que tienen más eficacia, y tienen menos costo, ¿no? Es este el tema de eficiencia de, de compra. Eh, pero bueno, si a pesar de eso no se consigue igual, hay, hay, hay que conseguir las vacunas que hay, creo que tengan cierta eficacia eh, demostrada. Y ese es el gran problema ahorita con el tema del, del millón de dosis que se compró a Sinofar, en el cual eh, se les dio ciertas facilidades, una autorización expresa excepcional, para el millón de dosis, mientras que para otros se les ha hecho, pues, eh, un, o sea, toda una rigurosidad eh, que hace y que llama la atención respecto al manejo que se le dio a Sinopharm es más, Pfizer que ya tenía un precontrato en agosto del año pasado eh, se disolvió ese contrato, aduciendo una serie de hechos y que era, digamos, una de los laboratorios que ya habían avanzado bastante en, su, en sus estudios de fase 3 y que tenían disponibilidad en ese momento. Entonces, eh, allí ahí está la discordancia entre el discurso que maneja el Ejecutivo, el Ministro de Salud, que lo que se debe primar en esto de la compra es la disponibilidad, y, y, y si hablamos de, de eso, pues, llama mucho la atención que se haya disuelto un, un precontrato con Pfizer y por eso que al final, y, y se haya preferido Sinofar, que todavía en este momento, a estas alturas, Todavía no, no tiene estudios definitivos en fase 3 publicados en revistas internacionales que permitan, dejar eh, digamos, la metodología, los resultados, la discusión y ser evaluados por pares internacionales para que le den validez al, al, al estudio y a su eficacia. ¿no? Que es todo lo contrario con Pfizer, que ya tiene estudios publicados en fase 3 en revistas internacionales, en el New England of Medicine, eh, que habla de una eficacia mucho mayor, habla del 94 95%, de, eh, digamos, de eh, disminuir o de protección de tener, pues, la enfermedad de COVID-19. Entonces, eso eh, eso es lo que nos llamó la atención, que se ha sido muy complaciente y se ha actuado de forma express respecto a Sinofar, y se ha sido más riguroso con otros laboratorios. ¿sí? Eh, y, y eso es justamente lo que queríamos que nos aclaren, sobre todo la actuación de los funcionarios que tenían que ver con esto, eh, como dije a mí, como el Instituto Nacional de Salud, y, y lo último de por qué se permitió el ingreso de un de 1.200 dosis de vacunas sin registro sanitario por parte de la cancería y del MINSA eh, y que al final terminaron pues en la embajada de china. ¿no? Eso es un ingreso irregular que tampoco nos han explicado cómo se dio, quién va a asumir esa responsabilidad porque definitivamente fue un ingreso irregular y que llama mucho la atención y que merece una investigación.
1: Congresita Castillo, sé que no puede adelantar opinión todavía en torno al trabajo que viene realizando la Comisión Multipartidaria. ¿Qué avance nos podría brindar?
2: Bueno, respecto a la Comisión Investigadora Multipartidaria, como comprenderás, como Comisión Investigadora es, eh, tiene una acción reservada. Eh, y lo que hicimos pedido que al, al Pleno es ampliación de eh, el tiempo de, de investigación y también ampliar las facultades de investigación, porque no solamente aparentemente pasaría por un favorecimiento de una vacunación anticipada de funcionarios sino que podría ser parte de una estrategia mucho mayor de un favorecimiento al laboratorio sino far que es la hipótesis que se está manejando entonces para eso necesitamos ampliar las facultades no solamente el plazo de investigación sino facu las facultades de investigación esperemos que el día de hoy pues el pleno nos dé el apoyo para poder seguir investigando y sobre todo conocer la verdad qué sí. es lo que quiere la población y que de este hecho que hay no a la población internacional.
1: congresita Castillo, y en torno al tema de los gobiernos regionales y municipalidades que vienen solicitando al gobierno interceder para que ellos también puedan adquirir las vacunas en otros países, ¿cree usted que esto se ve?
2: Yo he sido claro de un inicio, yo estoy convencido que el Estado tiene que proveer todos los, los instrumentos, todas las posibilidades a todos los actores para poder traer la vacuna de forma masiva y, y vacunar en el menor tiempo posible a nuestra población. Si eso pasa por autorizar, darle facilidades a los gobiernos regionales, a los entes privados, para que también adquieran, almacenen, distribuyan la vacuna, yo creo que está bien. Yo creo, y, 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 y yo apoyo eso, es más, yo presenté un proyecto en ese sentido. Más allá de, que, de lo que dice el Estado en este momento o el Ejecutivo, de que los. Estados o los laboratorios, digamos, eh, negocian en este momento solamente con los estados, con los gobiernos nacionales. Eh, pero eso tampoco es tan cierto porque justamente hay notas diplomáticas de la embajada rusa en el sentido que si el estado peruano autoriza eh, a los gobiernos eh, regionales y a los entes privados, digamos, negociar la vacuna en 2005, ellos no tendrían, digamos, ni un impedimento. Entonces, eh, hay cosas contradictorias y además, el día de hoy ha salido una noticia... Eh, que Alemania eh, estaría dando, eh, digamos, la autorización a los entes privados para poder también adquirir vacunas ¿sí? para sus trabajadores. Entonces, ya se está abriendo la, el mercado y creo que debemos empezar para poder, digamos, estar en la fila de espera y no actuar recién cuando ya eh, las cosas se establecida a nivel mundial y al final el tiempo va a ser mayor eh, para adquirir digamos, las vacunas en la dosis que realmente necesitamos. Tenemos que adelantarnos y creo que ahora, proveyendo todos los instrumentos legales, todas las facilidades a los gobiernos regionales y a los entes privados, podemos, permitir, podemos eh, digamos, tener mejores posibilidades de tener en un menor tiempo posible el acceso a una dosis mayor de vacunas, que es lo que realmente quiere la población, sobre todo para proteger a nuestra población más vulnerable y volver a la nueva normalidad, que genere la restricción económica en nuestro
1: país. Así es, congresista Castillo, ojalá que sea así como usted muy bien indica. Muchísimas gracias.
2: A ustedes, muchas gracias.
1: Congreso en redes. Ahora vamos, pasa a nuestro segmento Congreso en redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades ...de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos.
0: Gracias Rómulo por el pase y así es, empezamos con un nuevo segmento de Congreso en Redes. Sin antes mencionarles un caluroso saludo a todos nuestros oyentes... ...de todas las provincias del país que nos están escuchando a esta hora. Y empezamos con la Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, ...quien resaltó en su cuenta de Twitter la aprobación en primera votación... Sobre la reforma constitucional que reconoce como derecho fundamental el acceso a Internet por la falta de conectividad que limita el acceso a derechos como la educación, trabajo y profundiza desigualdades en plena pandemia. Por su parte, la congresista Tania Rodas de Alianza por el Progreso señaló en su cuenta de Twitter la ampliación hasta el 2021 del otorgamiento de bachillerato automático a todos los estudiantes que culminaron su plan de estudios en universidades públicas y privadas ante la COVID-19. Es una muy buena noticia, ¿eh? Mientras que el legislador Daniel Uceda de FREPAP dio a conocer en su cuenta de Twitter que un día como hoy falleció el orequipeño Mariano Melgar, gran poeta y revolucionario independentista peruano, conocido como el precursor del romanticismo literario en América. Seguimos con Congreso en redes y vamos con el parlamentario Luis Dioses de Somos Perú, quien confirmó en su cuenta de Twitter que el Pleno Educativo ya tiene fecha, indicó que la mesa directiva del Congreso de la República y la Junta de Portavoces se reunieron y agendaron que será para el próximo 19 de marzo el Pleno Educativo. Y por último, el congresista Mariano Yipanqui, de Descentralización Democrática, destacó la aprobación del proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Calipuy en la provincia de Santiago de Chuco, Región La Libertad. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con Congreso en Redes. Sin antes mencionarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo, y será hasta la próxima semana.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo. Continuamos con el programa. y Nos atiende la llamada telefónica el congresista José Luis Zancalle, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y miembro de la Comisión de Fiscalización. Congresista en calle. muchas gracias por acceder a la entrevista con CnC Radio.
3: ¿Qué tal, cómo está, Rómulo? Gracias siempre por la oportunidad.
1: A usted, congresista. Congresista, sorprendido por las declaraciones de los medios de comunicación donde dan cuenta que la ex canciller Astete fue vacunada con la autorización del presidente Zagasti?
3: Bueno, en realidad sí, y también por el tema en que estos documentos han tenido que eh, haber llegado a la subcomisión o al, y luego al delegado de la investigación que se realiza con respecto a esta acusación constitucional. ¿no? no sé cuál de las partes haya más bien puesto a consideración de la opinión pública, pero se está siguiendo el procedimiento. El descargo ya se ha remitido a la subcomisión, lo que corresponde ahora es ya una vez culminado el plazo que se ha dispuesto al delegado para invitar a una audiencia a los involucrados de esta acusación y donde se va a tomar en consideración la pertinencia de las declaraciones y los documentos que se presenten como medios probatorios.
1: Congresista en calle ¿y cómo entender que el gobierno mediante un comunicado publicado en las redes sociales, enfatiza que existen versiones que aseguran que la inmunización de la ex canciller contra la COVID-19 fue consentido por el presidente Sagaste, Debido a ello, emitieron este pronunciamiento, pero ahí ellos desmienten la versión de la ex canciller.
3: Entenderá que por la titularidad que yo tengo en esta subcomisión, eh, no podría adelantar quizás una opinión favorable o desfavorable, pero eso sí va a ponerse a consideración eh, en el informe que se nos va a presentar y donde ahí recién nosotros vamos a tener acceso a todo de lo que se haya presentado como descargo, como declaración en el informe que presenta el, el congresista delegado. Y ahí yo creo que también ya merecería un análisis de la que ahora me preguntas... Respecto a las opiniones de otros funcionarios que están siendo involucrados en estos hechos.
1: Congresista en calle, ¿y en ese sentido se plantea invitar a, a la ex ministra Pilar Massetti, asimismo sí a la ex canciller Astete, a la comisión que usted integra?
3: Ellos tienen que asistir sí o sí, porque están dentro de la acusación constitucional. En este tema. Lo de Macetti no te puedo indicar con certeza, no, no tengo el documento, pero Acette sí, sí de todas maneras ella está inmiscuida en esta acusación y va a tener que ser invitada para la audiencia que se tiene que hacer de manera reservada en la subcomisión.
1: ¿Y ya tendrían fecha para hacer esta invitación respectiva?
3: Yo creo, a ver, este la hoy estamos viernes, la prox es luego que nos presente el informe, el informe de parte de la, de la comisión y donde ya se remita la invitación para la audiencia que, reitero a través de nuestro reglamento, eh, nos indica que debe de ser llevada por de manera reservada.
1: Congresista en calle ¿y cabe la posibilidad que también pueda invitarse al presidente Zagasti a la comisión?
3: Eso se tiene que evaluar luego del informe, si se está inmiscuyendo a otros funcionarios, entonces se inicia otros procedimientos respecto al, al sustento que presenten el descargo las personas que son denunciadas para hacer lo que nos corresponde ¿no? y lo que estamos facultados. El tema de los procedimientos parlamentarios, enmarcándose siempre en nuestro reglamento.
1: Congresista en calle ¿y qué nos podría decir sobre el caso del magistrado Sergio Iván Noguera Ramos en su calidad de ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura por la presunta Comisión de los Delitos de Organización Criminal y Cohecho Pasivo Específico tipificados en los artículos 317 y 395 del Código Penal respectivamente?
3: Sí, ha sido aprobada, ha sido aprobada y se da la acusación respecto a cada miembro que se está llevando a votación de los seis consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura.
1: Congresista Ancaye y en torno al caso del congresista Alarcón Tejada.
3: Sí, hay un tema que se está evaluando y es la mesa directiva quien tiene que al, al final decidir el, el documento que ha sido remitido a su despacho.
1: Cambiándole tema, congresista Ancalle, en torno al tema de la vacunación a los galenos y en este caso ya también ya está en proceso el tema de los adultos mayores, ¿cómo está la situación por Arequipa?
3: Hemos nosotros constatado de que se está cumpliendo con las vacunas a los médicos, enfermeros quienes están en primera línea, incluso en varias provincias que, que en nuestra visita de semana de representación hemos eh, reiterado constatado, eh, lo que más bien eh, sería importante que esta disposición de parte del Ejecutivo no sea limitado solamente con un laboratorio, sino todos aquellos que puedan eh, disponer siempre cumpliendo los requisitos para que la población en un corto plazo ya pueda estar eh, con las defensas protegido a través de la vacuna y poder evitar el contagio eh, a uno mismo y a, y a la propia familia, ¿no?
1: Congresista, ¿y en ese sentido el tema de las camas UCI, el oxígeno ya se está normalizando o todavía hay ciertos problemas?
3: Ha habido algunos eh, incidentes, eh, algunos días previos a esta conversación, pero eh, al parecer hay todavía una sostenibilidad por el cumplimiento también me parece de los ciudadanos. no Yo veo aquí en la Arequipa que muchos pobladores están cumpliendo estrictamente el distanciamiento, el uso del tapaboca, o sea, ya hay un cuidado de manera especial. Eso va a ser fundamental para que vaya disminuyendo la cantidad de contagiados y no se requiera, ¿no? Pero de todas maneras, siempre hubo la necesidad de, de camas sucias de plantas de oxígeno. Esperemos que ahora más bien con ese fortalecimiento que poco a poco se está dando, eh, pueda ser permanente y ya tengamos ...una mejora en el sistema de salud... ...pero todavía es deficiente el tema del personal... ...se necesita contratar a más personal especializado.
1: Congresista, le cambio de tema... ...ayer se aprobó por insistencia la ley que fija las tasas de interés... ...máximas y mínimas para operaciones de créditos bancarios. ¿Cree usted que esto sea observado nuevamente por el Ejecutivo?
3: Esperemos de que no sea esa la, la postura... Puesto que hemos tenido proyectos de ley que han sido impulsados por necesidad, puesto que la población reclamaba el abuso que cometen algunas grandes empresas, hubo acaparamiento y especulación, ha sido observada. Hubo el tema de la disposición que debería de tener el ejecutivo para el Sistema Nacional de Pensiones y aliviar en lo mínimo un tanto de disposición de los aportes que han hecho, pero igual, de igual forma ha sido cuestionado, incluso se ha realizado un procedimiento de inconstitucionalidad en este caso esperemos que no sea esa la actitud sino que deba de primar eh, la medida excepcional por la situación en la que nos encontramos un estado de emergencia emergencia de insalubridad y se necesitan medidas excepcionales para corresponder a la mayoría de peruanos y peruanas que está pasando por momentos difíciles.
1: Congresista en calle, pero el tope a las tasas de interés no es el único que se propone en el texto aprobado el día de ayer. ¿Qué más se plantea esta ley, congresista?
3: En el tema de, de la usura también está el, el costo del mantenimiento de las tarjetas, que ha sido otro perjuicio que nosotros hemos identificado a raíz de eh, no solamente muchos reclamos de parte de los usuarios y consumidores, sino que también eh, en alguna oportunidad, quien no ha tenido el uso de eh, estos eh, dispositivos, mecanismos que utilizan las entidades financieras, que más bien han causado perjuicio, han incluso promovido endeudamientos a, a las personas, y eso ha tenido como rechazo de parte de la población en vista de que tiene que ser el Ejecutivo que pueda poner límites, y, y ahora con esta aprobación creo que se va a dar la disposición de que el Banco Central de eh, Reserva más bien permita eh, poner los topes máximos y no se pueda estar eh, cometiendo abusos, a pesar de que esos facultades ya eran de ellos, pero miren, tenemos que impulsar leyes tras leyes, tras otras normas, para que se pueda dar cumplimiento a estas limitaciones, a este marco del de respeto que deben tener las grandes empresas también para con sus usuarios.
1: Congresista Ancay, y en torno al tema de la reactivación económica, ¿cree usted que el domingo ya se reapertura nuevamente el levantamiento de la cuarentena para que ya la gente vuelva a hacer sus labores normales? Claro, está con los protocolos respectivos.
3: Bueno, al parecer eh, la actitud que está teniendo la ciudadanía es de mucho cuidado. Acá yo en este momento me encuentro en la ciudad de Arequipa y creo que ya no va a ser necesario el confinamiento, ya no va a ser necesario el tema de la cuarentena, aparte de que va a ser muy importante que esa reactivación vaya acompañado de la permisión de que miles de peruanos eh, puedan buscar los mecanismos para tener ingresos económicos. Eh, más bien, está también en manos de los especialistas que si hay un, eh, un contagio ya un tanto alarmante, entonces también se debe tomar acciones que sean necesarias. Pero yo apuesto por lo primero, que, que la población esté respetando el distanciamiento, esté utilizando el tapaboca y eso debe de evitar y debe ser una acción fundamental para... ...ya no necesita sucia o no haya la necesidad de ir a un establecimiento médico.
1: Congresista Ancaí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa... ...ya estaremos en comunicación más adelante con usted, muy amable.
3: Gracias, Rómulo, y muchas gracias por la oportunidad.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa... ...se transmite en las regiones de Apurímac, Estación Solar 103.3... ...en Cusco, Urubamba, Guaynapicchu 101.7 FM en La Libertad Trujillo, Radio San Juan, en Lima Metropolitana, Radio Eco, en Puno, Radio 24 Horas Noticias. Conmigo será, hasta la próxima.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional.